0: Eccoci di, di Eccoci di nuovo insieme, ciao Roberto.
1: Tu sei sempre in giro e quindi.
0: Eh, tutto... Infatti,
2: abbiamo Ma... un po' trascurato le nostre chiacchierate.
1: Possiamo già preannunciare che ci siamo dati un'organizzazione un po' migliore. Cioè, ritorneremo su, su YouTube, YouTube. Eh, sì. sotto Mentite spoglie.
2: Sì, chiameremo Radio Doberman. Ormai <ride>
0: però, torneremo in... canale Rottweiler, no? Rottweiler esatto.
1: Morderemo
0: sempre. Esatto. Uh, e... no, intanto
1: intanto sei qua e. Di... Di... Cosa mordiamo? In realtà noi dobbiamo ammettere di aver fatto un errore nelle nostre trasmissioni. Di solito ci prendiamo, almeno tu ci mm-hmm. prendi, io anch'io credo, sì. ma su una cosa abbiamo completamente sbagliato. Ricordi quando parlavamo di Biden, del Presidente mm-hmm. degli Stati Uniti, appena appena insediato che ha quella disastrosa ritirata dall'Afghanistan, mm-hmm. vergognosa, terribile, dove noi facciamo la previsione che quella sarebbe quello fosse la fine della sua carriera, che la sua presenza all'epoca fosse già finita, terminata. Invece no, non è così. Biden oggi è, è il perno, il cardine
2: dell'Occidente.
0: Allora, dobbiamo distinguere due piani però qui,
2: eh, il piano interno e il piano internazionale. Sul piano interno è ancora un presidente non troppo popolare. Cioè gli indici di popolarità sono bassi eh, quando si fanno questi sondaggi in cui si chiede, secondo lei l'America sta andando nella direzione giusta oppure no? È quasi tu, quasi la la maggioranza dicono che l'America sta andando nella direzione sbagliata. Eh, Quindi, dal punto di vista della popolarità, sul fronte interno ha recuperato qualche punto però non è un presidente considerato popolare a voler usare un termine eh, generoso dal punto di vista sul piano internazionale invece le cose sono diverse eh, perché eh, dopo quella ignominiosa ritirata dall'Afghanistan, fatta contro il parere dei militari, in modo eh, totalmente eh, disorganizzato, eh, con immagini che evocavano, anzi, nemmeno evocavano, erano proprio peggiori di quelle della, dell'abbandono <ride> di
0: Spon,
2: e, e quindi sembrava che lui fosse destinato... A diventare una nota a piedi di pagina nel grande libro della storia
1: um, non era ma... tutta colpa sua perché quella ritirata era stata preparata dal suo predecessore da trump però gest- effettivamente la gestione era sua e non poteva essere
2: stata sua la decisione di abbandonare prima la base militare e quindi praticamente Rimanere intrappolati a Kabul, utilizzare l'aeroporto della città eh, per le evacuazioni, insomma, dal punto di vista tattico e strategico è stato un disastro. Su questo penso che non esista persona al mondo che possa <ride> confutare o che abbia voglia di confutare eh, l'asserzione.
1: Però poi è successo.
2: Poi sono successe due cose sostanzialmente. Allora, numero uno. È finita l'epoca COVID, è finita la pandemia, e quindi bene o male la gente ha ripreso la vita normale. Quando la gente sta un po' meglio eh, non grida più: piove governo ladro, delinquenti, miserabili. Insomma, non si sfoga sui governanti, e questo tendenzialmente ha avuto un effetto positivo sulla popolarità. Poi c'è stato quell'idiota di trump che nella campagna elettorale soprattutto nelle primarie midterm ha piazzato gente di infima caratura infima caratura in posti chiave in stati chiave tipo la pennsylvania e quindi per non parlare poi di tanti posti di governatore di tanti candidati al congresso eh, che sono molti di più di quelli del senato sono cinque volte di più Eh, insomma si è di nuovo messo in mezzo al lagone politico eh, spingendo una manica di deficienti suoi sostenitori i quali hanno vinto le primarie perché nelle primarie è facile che chi ha ah, un messaggio molto forte, revancista, imperniato sulle lagne eh, dei brogli elettorali, eccetera, eccetera, abbia la meglio su chi ragiona. E quindi, eh, tra l'altro, è successo ed è documentato che i democratici, nel andare a votare alle primarie dei repubblicani, hanno votato per questi candidati deficienti.
1: E hanno votato deficienti. E come, quindi è successo ma guarda in Italia.
2: Esatto, bravo, è successo pure in Italia, insomma, hanno votato la line, sono andati a votare i 5 Stelle. Eh, vabbè, sì. Lasciamo perdere le analogie che forse ci conducono un po' troppo lontano. Comunque, eh, insomma, hanno perso di nuovo il Senato che era dato per sicuro, cioè erano... 24 mesi che si diceva ma figura dei repubblicani riconquista nel Senato era più in bilico la maggioranza democratica alla Camera che quella al Senato era data per persa e invece hanno riperso di nuovo proprio perché Biden, Trump ha messo questi improbabili figuri Il caso più eclatante è stato la Pennsylvania, dove il candidato democratico era un estremista di sinistra, non solo, che aveva avuto un ictus, quindi era stato praticamente ricoverato, mezzo paralizzato, semi paralizzato, poveretto, eh, non è che vogliono che me ne glori, ma insomma era stato incapacitato a fare la campagna elettorale. Quindi, Erico. Non ha voluto fare, a malapena è riuscito a fare il dibattito, insomma. Un
1: candidato inesistente.
2: Un candidato inesistente contro invece questo che era una star della televisione, eh, Dr. Ross mi sembra che si chiamasse, eh, quindi ben conosciuto, noto al grande pubblico, eccetera. Pure con idee discrete, eh, ma politicamente inefficace. E ha vinto questo feldman se non mi ricordo male no, non prendete eh, non prendete la pronuncia però rogolato
0: ma comunque ehm, ha vinto l'estremista di sinistra adesso l'hanno
2: ricoverato in clinica cioè i, i parenti l'hanno dovuto prendere di peso e portare in clinica perché è depresso clinicamente depresso mm. quindi è una persona non in grado di svolgere il suo ruolo ma quindi questo episodio, questo caso testimonia il fatto che a far rivivere le speranze eh, eh, il prestigio e la popolarità di Biden è stato Trump e anche nel partito repubblicano se ne stanno cominciando ad accorgere. non so, sì sì, eh. Questo sul piano interno. Sul
0: piano internazionale...
1: Allora, se pensiamo alle prossime elezioni americane, il fatto che ci possa essere un Biden contro Trump... Eh...
2: È l'ipotesi più probabile, diciamo il baseline scenario, no? La, la, lo scenario base.
1: E eh... la cosa impressionante è che è molto probabile che sia Biden a vincere di nuovo
2: contro
0: Trump. No, indubbiamente, secondo me...
2: Soprattutto se Trump continua con queste sue smarciassate, eh, la gente si è stufata. Eh, eh, cioè, Trump ha perso tre elezioni di seguito dopo essere stato eletto e comunque con un voto eh, popolare minoritario, quindi ha preso meno voti della Clinton è stato eletto per una serie di circostanze fortuite, giochi di no, collegio funziona, elettorale.
1: Funziona così negli Stati Uniti. Funziona così.
2: ma, sì, bene, ma... Il resto
1: le ha perse qualunque altro candidato nella storia degli Stati Uniti che, che dopo aver perso una o due elezioni sarebbe stato finisce,
0: continuato. esatto. Cioè,
2: poi ha perso le, quelle di midterm. Il
1: loser negli Stati Uniti non è mai eh. invece lui è, invece è è fatto... perché cambiate cambiata
2: completamente la,
1: la percezione delle politiche negli Stati Uniti, è diventata Polarizzata ed è diventata una politica dove l'avversario viene demonizzato e quindi eh, eh, si, si creano delle fazioni contrapposte che non hanno possibilità di, di, di scambiarsi.
2: È probabile che magari Trump lo mettano in galera o in qualche modo gli diano un colpetto i giudici. Può essere. Cioè, talmente tanti dei procedimenti penali a carico che a un certo punto sembrava che questa faccenda dei documenti segreti che si era portata a casa potesse essere la pistola fumante o quantomeno il motivo per cui riportarsi una condanna penale e gli fosse impedito di correre alle elezioni. E invece poi Biden si è scoperto ha fatto esattamente la stessa cosa se non peggio e quindi anche da quel punto di vista l'arma polemica è stata spuntata
1: però Trump dice che concorrerebbe alle, alle elezioni anche eh, dal carcere che cosa negli Stati Uniti possibile
0: sì sì eh, questo
1: è negli Stati Uniti anche, dalla, anche in galera
2: sì sì c'era questo la, 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 la... La... Vedere, faceva i comizi dal carcere. <ride> Era il candidato di La LaRouche, se non mi ricordo, si chiamava come francese la Rouche La una cosa del genere. Adesso controlleremo su, su YouTube. Faceva, morì, io risentivo perché sentivo non perché mi, interessasse, <ride> mi interessassero le sue argomentazioni, ma perché era curioso ecco, sentire in radio eh, il comizio delle elezioni presidenziali car- dal
0: carcere. Una cosa curiosa. Però, e, e questa
1: è una delle ragioni per cui Biden negli Stati Uniti ha ancora delle chance, pur essendo un presidente debole e inefficace, Che poi la popolarità in politica interna, che è quella che conta veramente eh, negli Stati Uniti, è basata sull'economia. Se l'economia tira e funziona, il, il, il presidente viene confermato. Se non funziona...
2: Che... Lyndon LaRouche Jr. si chiamava questo candidato, era il presidente di un partito neonazista, insomma, una cosa del genere. Era... <ride> I nazisti dell'Illinois, perché <ride> ricorda The Blues Brothers.
0: E...
1: No, dicevo che la popolarità del presidente degli Stati Uniti si misura sull'efficacia della politica economica, e cioè come funziona l'economia. Esatto. Uh, Però la verità è che... Non c'è nient'altro che garantisca...
0: Sì,
2: ecco esatto. la... sì. It's the economy e, stupid, eh, diceva James Carville, no? F- famosa frase del consulente politico di Clinton, il quale effettivamente riuscì a battere Bush eh, e il suo motto era it's the economy stupid. E se vai a vedere la, la, la serie storica dei presidenti eletti, rieletti confermati eccetera eccetera si vede che se c'è una recessione il presidente in carica non viene rieletto o raramente viene rieletto se l'economia va bene, se la disoccupazione è bassa ehm, ci sono proprio (ride) delle regolette tipo se la crescita è più del 3% e la disoccupazione è sotto il 5% allora il presidente in carica viene rieletto Altrimenti
1: comunque Beh, c'è ancora un anno e mezzo di tempo, quindi può, può succedere, ma è in politica estera, che, che noi interessa un po' di più esatto? In politica sì. estera, che Biden mostra una carica che non ci aspettavamo. È vero che i democratici sono molto più carichi normalmente, e più guerrafondai dei, dei repubblicani, Però effettivamente.
2: Io su questo ho una visione un po' più disincantata e meno positiva nei confronti di Biden. Allora, numero uno, l'America non poteva di fronte all'invasione
0: dell'Ucraina rimanere a braccia concerte anche perché aveva aiutato l'Ucraina, si era impegnata militarmente nel senso che ha fornito aiuti assistenze, eccetera eccetera poi c'è un'altra faccenduola che pochi sanno biden e soprattutto suo figlio sono legati a doppio filo con l'Ucraina Beh, certo. il figlio di biden Hunter quello che gli crea più guai di tutti era stato
2: inserito nel Consiglio di Amministrazione di Burisma, che è una grossa società di energia insomma, attiva nella compravendita di gas, per tipo 50.000 dollari al mese,
0: e Hunter Biden di energia non era sicuramente un esperto, Hunter Biden è un avvocato. Perché abbia mai
2: esercitato una
1: nomina politica
2: esatta? Era nomina politica, poi ci fu una faccenda molto incresciosa perché eh, c'era un procuratore che indagava su purisma e tentativi di corruzione. Biden si vantò lui, cioè sono le registrazioni. Se andate su su internet le trovate si vantò eh, credo al club della stampa estera di Washington quando eh, così fece una conferenza un incontro con i giornalisti eh, o al foreign council club una cosa insomma in in un'occasione pubblica si vantò di aver fatto pressione sul presidente dell'Ucraina per far licenziare il procuratore che stava indagando su Burisma la società di cui il figlio era consigliere di amministrazione e disse guarda, guarda, che se non lo licenzi adesso, hai sei ore perché poi il mio aereo riparte, se non lo licenzi non ti diamo gli aiuti che gli Stati Uniti concedevano, concedono un po' a tutti i paesi nel mondo, ai maggiori paesi del mondo, all'Ucraina che ne aveva più bisogno di altri davano un miliardo e mezzo, una cosa del genere, e quindi disse, io ti sospendo, disse al presidente Ucraino, ti sospendo gli aiuti se tu non mi togli dai piedi questo che sta indagando sulla società di mio
0: figlio. E lo
2: disse lui, eh, non è una cosa che... Eh, cioè non ci sono le intercettazioni, le toghe rosse, le toghe verdi, quelle azzurre e, e a colori sprezziati. Fu lui a dirlo, proprio. che
0: nessuno gli avesse chiesto, tra eh. l'altro.
2: Una grande
1: imprudenza dirlo. Eh. Trump fece la stessa cosa eh, specularmente. eh,
2: Cercò eh. di capire dove poteva danneggiare Biden. Non
1: minacciò di non mandare le armi che erano già state promesse. Eh. Il procuratore non fosse stato influenzato in modo da fare indagini sul figlio di Biden. Te ricordi sì, questa
2: cosa. Sì, anche questa cosa. Ma lì quella è una illazione. Nel senso
1: era proprio l'intercettazione, telefonica. Esatto,
2: esatto, esatto. Un'altra
1: è una missione, ma, insomma,
0: comunque una...
2: però era più sfumata la faccenda perché eh, Biden eh, scusa, Trump poi disse: ma insomma bisogna. Affrontare il problema della corruzione, ovviamente aveva un interesse personale perché eh, queste indagini colpivano Biden, però formalmente non era un uh, qui pro quo? No? Uh, per cui
1: Vabbè, comunque Biden ha interessi. In, in aveva Ucraina.
2: interessi importanti Ucraina. in Ucraina e quindi, diciamo così, o per uh, interesse o per. Uh, corrispondenza di amorosi sensi aveva predisposto il piano per evacuare Zelensky poi si pensava dopo l'invasione russa di tenere sotto scacco l'esercito occupante in stile guerriglia afghana poi quando gli ucraini si sono difesi e hanno bloccato l'invasione a quel punto Biden si è trovato in una situazione inaspettata. Biden e tutti i leader occidentali eh, per cui di fronte ai fatti sul terreno hanno detto "Oh, adesso che facciamo? Sosteniamo l'Ucraina. Apro una piccola parentesi, Biden, la moglie di Biden aveva preso pure un mucchio di soldi dalla moglie del sindaco di Mosca per anche gli affari poco chiari e faccende non particolarmente limpide e quindi dico questo per porre gli interessi personali del presidente americano in un contesto eh, più ampio. Chiusa la parentesi, a quel punto però e qui io divergo un po' eh, dalla narrazione
0: Biden
2: ha assunto un ruolo di leadership in occidente quindi ha fatto giustizia delle eh, riserve di Scholz dei dubbi di Macron ed ha trovato una buona sponda un'ottima sponda in Draghi cioè la vera risposta occidentale nell'immediatezza dell'invasione è stata orchestrata da Biden e Draghi. Loro hanno scavato il solco, gli altri hanno seguito.
0: Però l'istinto di Biden è stato sempre quello di offrire l'aiuto anche
2: sostanziale insomma botte di decine di miliardi di dollari
0: all'Ucraina sempre con l'intento di non sconfiggere la Russia e questo è palese sia
2: dal lato politico sia dal lato militare perché Milley che è il capo di stato maggiore generale che comanda l'esercito americano è sempre là a dire eh, ma l'Ucraina non può vincere eh, ma c'è uno stallo eh, ma dobbiamo vedere come sono questa situazione quindi in sostanza è stato un atteggiamento di sostegno all'Ucraina fino a un certo punto di disimpegno della Nato totale
0: no boots on the ground um, nessun sostegno visibile poi magari hanno dato
2: e sicuramente danno Vabbè, appoggio starino. con uh, i satelliti le, l'intelligence eccetera eccetera. però dal punto di vista proprio militare ha fatto il minimo sindacale anche sugli IMARS. a un certo punto gli ucraini dicevano se ci date 60 IMARS, noi vinciamo la guerra ma glielo hanno dati boh, ci possono essere scuse perché le munizioni e l'addestramento eccetera eccetera però poi quando si va a guardare ehm, a queste scuse ci si accorge che sono scuse abbastanza materiche. Sì, perché eh, ecco, adesso danno gli Abrams perché mh, ci vogliono sei mesi per la catena logistica e l'addestramento, eccetera, eccetera. Ma se avessi cominciato un anno fa, adesso li avresti già a disposizione. Eh, la stessa cosa con eh, i sistemi d'arma più sofisticata, le, le, ehm, i Patriot, no? Dicevano, eh, ma non possiamo dare i Patriot perché servono eh, delle unità addestrate, servono sei mesi. Ok, cominciare ad addestrarle, no? Adesso sono arrivate finalmente due batterie di Patriot, che sono, per chi non lo sapesse, i sistemi antimissili. No, 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 no. È, è la stessa con gli F-16 no, eh, no, no, gli F-16 mai, perché poi c'è questa strana classificazione di armi offensive, e difensive eh, eh, ma se ti sparano i missili addosso e te li spara un aereo, ma avrai il diritto di sparare a questo aereo, o ti devi pigliare i missili perché eh, se spari all'aereo lo spari con un'arma offensiva, cioè
0: Questo questo
1: è un modo di vedere la cosa. L'altro modo di vedere la cosa è questo, eh, che io invece vedo. Quello che sarà necessario verrà dato. Cioè, se saranno necessari gli aerei, allora noi spendiamo l'1%, 2% del nostro eh, PIL per eh, difendere Ucraina, no boots on the ground, nessun militare americano. Questo probabilmente non è... Nelle corde oggi degli Stati Uniti, e quindi da quel punto di vista i soldi li diamo, alla fin fine sono cifre del tutto sostenibili, e, e diamo tutto quello che è necessario, poi se la devono vedere loro. Può essere una strategia che ha, che ha un senso, questo...
0: io lo, lo conosco il
2: senso, te lo posso dare, secondo secondo, non è che le abbia letto eh, nella sfera di cristallo, però il senso
0: io credo di conoscerlo e ti spiego anche poi perché. Il senso è questo, se l'Ucraina vince,
2: la Russia si disintegra. Eh, allora la cosa che vogliono
1: della disintegrazione
2: e questo è il vero vero
0: nocciolo della questione Eh, eh. e e quindi hanno paura che infliggendo un'umiliazione a Putin la Russia la federazione russa si ehm,
2: frammenti nelle varie repubbliche perché ci sono Abbiamo documentato su Immoderati.info, no? sul blog eh, a cui, su cui scrivo io, che animo io, ma su cui scrivono tanti altri. Eh, Carlo Grezio in particolare. Insomma, ehm, ci sono movimenti indipendentisti in parecchie di queste repubbliche, di cui ma noi non abbiamo neanche sentito parlare, cioè che sono ai confini con la Corea del Nord, nella Siberia. Cioè, Nomi stranissimi, però magari ci vivono, che ne so, 10 milioni di persone, no? Che
1: okay. non voglio vedere la, la Repubblica, non so come si chiama, di cui Abramovic è presidente, quella è una Repubblica che appena può, se ne va, ha un sacco di petrolio, tra l'altro.
0: Ah,
1: esatto. Sì, sì, ma. Saranno 40.000 persone, uno stupidaggio in un territorio immenso, posti incredibilmente assurdi. Eh, che noi non riusciamo neanche a immaginare, ma appena, appena può se ne vai, al confine, con il la, con, con la, con, eh, Pacifico, insomma,
2: con le sì, 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 russi. sì, sì, esatto,
1: ma, eh. ma, ma do, dobbiamo parlare anche della Georgia, dobbiamo parlare dell'Armenia che non fa parte della federazione russa, ma è un paese
2: che la Moldova, ma, la, la Moldavia, scusami, la, la,
1: la, la, dobbiamo parlare della, della Bielorussia.
2: Okay. Quindi, ah, esatto E, 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 allora...
1: e quindi no, non è anche ragionevole il fatto no, questa paura di fronte all'implosione e alla distruzione di un mondo che potrebbe
0: causare problemi non da poco. Esa- è questa paura che da 30 anni forgia la politica estera. Della, della, degli Stati Uniti e dico questo
2: perché l'ho vista in prima persona questa, come si forgiava questa politica estera all'epoca di Yeltsin che era il Fondo Monetario Internazionale e lì la Russia aveva bisogno di soldi e voleva fare questo allora gli si diceva ma no ma devi fare le riforme e arrivava Strobe Talbot, che era il vice ministro degli esteri americano che si occupava, che aveva in mano il dossier della Russia, e diceva eh, ma voi non capite niente, perché se le cose vanno male ci sarà una guerra civile combattuta con colpi di arma nucleare». Allora, di fronte a questa paura tutti quanti rimanevano un po' sconcertati
0: ed è sempre la stessa
2: storia. Sono passati più di 30 anni e questa storia della disintegrazione della Russia viene considerato un incubo. Io personalmente non capirò nulla di politica estera, non capirò nulla di, di geopolitica, eccetera, però vedo la disintegrazione della Russia come una grandissima opportunità per togliersi una volta dai piedi un paese che per dimensioni,
0: ricchezze, popolazione in Europa sarà sempre un problema e uh-huh. quindi bisogna
2: frammentarlo la Russia bianca, quella
0: a ovest degli
2: Urali, potrà essere una nazione magari come la Polonia, come l'Ucraina, se vogliamo come la Georgia, ovviamente più grande, tutto il resto deve essere lasciato ai popoli che abitano in... In osseguo al principio di autodeterminazione dei popoli, eh, e così finisce questa cosa: sono 200 anni che la Russia scassa i zebedei al resto dell'Europa.
1: Ecco, e tu non pensi che il discorso, siccome queste cose non si fanno in un giorno? e anche gli Stati Uniti, con tutta la potenza economica e militare che hanno, non, prendono, non possono certo cambiare le cose da un giorno all'altro. Tu non pensi che il discorso di Biden in Polonia sia stato un discorso che ripropone l'idea di una nazione eh, leader nel, nel, nell'Occidente e capace di gestire un processo del genere. Io non vedo le, le capacità nell'uomo, però...
2: Ma sai, in America l'uomo è importante, però è il sistema quello che poi determina il corso della storia. Eh, sicuramente, non lo so, un Lincoln determina sì. il 70% del corso della storia perché si trova in momenti topici, eccetera, eccetera.
0: Sì, però
2: eh, normalmente il presidente è... Il capo di una macchina molto molto complessa, lui si può focalizzare su due o tre punti chiave, il resto è ordinaria amministrazione, cioè mandare avanti la baracca è un compito di per sé immane, cercare di modificarla è, non dico pura fantasia, ma eh, soverchia. Le capacità fisiche, umane, mentali di qualsiasi individuo, quindi comunque. però, però, posso... in, polit- però in politica estera, anche eh, lì, lì è più l'idea. facile sicuramente, perché non è che cioè, un discorso ecco, che, come quello di Kennedy, no? Eh, io, eh, siamo no, tutti in Berliner eh, chiaramente. Evoca delle suggestioni delle emozioni che poi hanno delle conseguenze politiche. Come il discorso di Biden a Varsavia, però vai a guardare le conseguenze
0: pratiche. Mi Hanno dato i carri armati quanti? Un centinaio.
1: Però lì ne è andati.
0: Ma, Ma non è risolutivo. Io, sai che cosa avrei fatto
2: dico la mia, totalmente avulso da da quello che si sente nei talk show. Se avessi dovuto disegnare una strategia avrei fatto in modo di provocare la Bielorussia a attaccare la Polonia così da avere la scusa di invadere la Bielorussia con truppe Nato. La Bielorussia si sa... Che è contro Lukashenko, cioè si sa che tutta la popolazione nel momento in cui entrassero truppe NATO nel paese si ribellerebbe. Ok, il regime crollerebbe in due giorni, forse anche in, in poche
0: ore, e quindi mette a segno un altro colpo che indebolisce la Russia. Militarmente, perché in ogni caso la Bielorussia è comunque una minaccia oh,
2: per, per Kiev, per, per l'Ucraina no? e quindi devono tenere truppe dislocate sul confine nord perché non sia mai che uh, usino quella, quella rotta uh, per uh, riattaccare un'altra volta l'area di Kiev. Quindi si toglie dai piedi una minaccia militare, fai entrare la Bielorussia della Nato e quindi allarghi i confini dell'alleanza, insegni una lezione, impartisci una lezione eh, agli oligarchi del Cremlino,
0: che i prossimi sono loro. Questa è una strategia
2: Molto ma molto più efficace che centellinare gli IMARS, eh, i carri armati, le munizioni, eh, il supporto umanitario e tutto il resto. Biden non l'ha fatto, quindi è vero, ha assunto una leadership dell'Occidente, anche contro la Cina, eh, dobbiamo riconoscere che anche con la Cina è molto più assertivo, eh, ha detto... Non in termini molto espliciti, ma lo ha lasciato intendere che un'invasione di Taiwan innescherebbe una risposta militare americana. E l'abbiamo fatto, l'abbiamo spiegato bene in un video con Alberto Fortielli sul canale Inglorious Globusters. L'embargo dei microchip di ultima generazione alla Cina è un, atto di guerra.
0: è un atto di guerra.
2: Quella è la terza guerra mondiale semifredda, la chiamiamo noi. Abbiamo scritto anche un articolo sul sole pubblicato ieri. Abbiamo chiamato la guerra semifredda perché se tu togli a un paese la possibilità di utilizzare gli ultimi ritrovati della tecnica eh, di acquistare i dispositivi più moderni praticamente gli stai tarpando le ali sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista civile quindi quello è mh, quasi equivalente, ma forse anche peggio per alcuni aspetti di un blocco dei porti
1: di un embargo eh. <ride>
2: e giustamente Alberto ricordava che il Giappone ha attaccato per l'arbor perché gli Stati Uniti avevano decretato l'embargo per il petrolio contro il Giappone e quindi siccome il Giappone non ha petrolio, non ha materie prime un po' come l'Italia, un paese delle stesse dimensioni per di più un arcipelago montuoso eh, che a malapena riesce a produrre abbastanza da sfamarsi eh, si era visto... Con le spalle al muro e quindi da questo punto di vista effettivamente biden ha dimostrato più coraggio eh, mi piacerebbe che dimostrasse più coraggio sull'ucraina finora non l'ha fatto secondo me anche perché non ha un team di geni eh, Lloyd Austin e Tony Blinken il ministro della
0: guerra e il ministro degli esteri, Eh, a me non danno l'idea di essere delle api.
1: Comunque, insomma, una personalità
2: che... Sai, è uno che gira da 50 anni nei corridoi del potere ai massimi livelli, e quello poi conta, eh? Ha cioè, una padronanza della macchina, del, quello che i, i trumpiani, i complottisti chiamano il deep state, cioè l'apparato burocratico, amministrativo e anche pediatrico per tanti versi. Eh, lui lo conosce come le sue tasche,
0: ci eh, lui che eh, fa quello
2: che vuole. Beh, Staremo a vedere. È eh, come è un po' una figura metà Mastella e metà Casini, che (ride) ha avuto una lunga carriera politica, tra l'altro passando stagioni moderate e stagioni più da descamisados e con una spregiudicatezza che ricorda in un certo qual modo Mastella in senso buono, <ride> non, facciamo, sì, sì. non buttiamo la croce addosso al mio no. quasi, quasi diciamo così, uh, <ride> corregionale sanita.
1: Beh, Bastella avesse avuto i pieni poteri, cioè i pieni poteri,
2: ruolo... se fosse stato presidente, ecco. Il
1: consiglio è importante, chi lo sa.
2: Ma ah, probabilmente si avrebbe fatto come Biden non mi sarei non mi meraviglierei se avesse assunto ecco, delle posizioni molto simili anche perché poi quando sei al vertice non è che comandi da solo quando sei al vertice devi ascoltare più voci più posizioni, eh. sei sempre una figura di mediazione ricordiamocelo questo
1: vedi quello che succede invariabilmente chi sì.
2: arriva. No? Cioè, di Napoleone ne nasce uno ogni secolo, va.
0: Se tutto va bene.
1: Sì, va bene, dai.
0: Abbiamo bene. parlato di Biden, saremo, vedremo un
2: po' come. Io credo che alle prossime elezioni il candidato. Repubblicano sarà De Santis, ma ciò cioè non significa che Biden non vince perché Trump se perde la nomination repubblicana si potrebbe presentare come
0: indipendente mm. eh. quello che e si parenta.
1: De Santis non ha tutti i numeri che gli servono oggi. Poi sai, in un anno e mezzo cambiano tante
0: cose. Eh, sa, oggi i
2: sondaggi danno comunque Trump vincente più o meno uno lo dà testa a testa con alle, le alle primarie alle primarie sì sì Sì, sì, sì. però sai uh, quindi poi bisognerà vedere con che sistema elettorale si vota nelle primarie repubblicane se sarà un sistema winner take all oppure sarà un sistema proporzionale se è un sistema proporzionale è più difficile che Trump ce la faccia uh, se invece è un sistema in cui chi vince in uno Stato prende tutti i delegati di quello Stato il sistema elettorale che ha permesso poi a Trump di vincere, beh, allora mh, è più probabile che Trump eh, la rispunti un'altra volta, il che secondo me sarebbe un mezzo disastro. Anche secondo me.
1: Salutiamo tutti
2: benissimo. Un saluto,
0: ciao, ciao Roberto, ciao a tutti voi che ci avete seguito. Ciao a tutti.